0: A Minha Vida Dava um Filme. Podcast apresentado por Joana Miranda. Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada. E pronto. Bem-vindos. Olá. Olá, seus bezugos. São os grandes bezugos. Bem. Uh, episódio anterior tivemos Oscars. Episódio de hoje temos Grammys. Aconteceram os Grammys. Uh, foi, foi uma boa cerimónia. do o recebeu um Grammy. Muito bem recebido. Um, acho que foi o, o, o prémio que eu fiquei mais... A Olivia Rodrigo também gosto da música dela. Acho que também foram bons Grammys entregues a Olivia Rodrigo. Um, e... Uh, pá, toda a cerimónia foi fixe. Estou uh, ansiosa que o Jack Harlow lance o seu álbum para também ganhar um Grammy. Acho que ele é um, um músico que Pá, vai, dar, vai dar muito o que falar. E, e eu tenho gostado de ver as coisas que, que ele está a fazer. Uh, pá, um sample da Fergie foi das coisas mais geniais que eu via fazerem nos últimos tempos na música. Uh, e pronto, Grammys foi isto. Estou contente. Uh, acho que há muita coisa nova muito boa. E... E pronto, de música. Não me queria alongar mais sobre a música, porque falei pouco de filmes no último episódio. Ah, mas calma, o último episódio uh, para vocês foi da Isaura Quevedo. Espero que tenham gostado. Um, mas não me queria alongar muito mais sobre a música, mas queria dizer que. Vocês já repararam que opa, eu estava a ver uh, há uma coisa, uma festa académica que se chama Enterro da Gata. Eu não, acho que é lá para Coimbra lá o que é, lá para o Norte. Um, e tem um cartaz que é surreal, que é melhor do que qualquer festival português uh, pá, uh, feito por... Uh, mesmo a sério, um festival tipo small e, não, e, e super superbox e não sei o quê. Pá, porque eu acho... E eu estava a pensar porquê é que isto acontece? Porquê é que um small summer fest tem um cartaz muito menos atrativo do que um... um uma festa de uma semana académica e eu acho que é porque não há jovens a trabalhar com estas pessoas as pessoas que fazem estes festivais e estes concertos e estas estas ações uh, artísticas são para já cotas e que não têm bem noção vão ao Instagram ver quem é que tem seguidores e e, e fazem assim uma uma mescla de coisas não têm já aquele tato. E eu acho que há muitos diretores, há muitos. Hum, há muitos diretores e há muitos produtores que envelheceram na, na, na própria posição onde estão. Não, não são pessoas que procurem. Ou seja, o, o, o trabalho deles, a cabeça de trabalho, foi, envelhe, foi envelhecendo também com a, com a vida deles. E eu acho que. Pá, pá, tu quando tens mais de 40 anos e estás a fazer uh, eventos e a promover cultura para a juventude, abaixo dos 30, pá, ou tens uma cabeça mega fresca, ou está a acontecer alguma coisa errada. E eu acho que é isso que está a acontecer com os festivais. Pá, com os festivais, com as entregas de prémios. Eu fico, eu fico chocada. Eu, tanto de Globos de Ouro como... E eu acho que são grandes eventos. Eu acho mesmo que são grandes eventos que ficam para. Pa, que depois ficam para a história da cultura portuguesa, não é? E eu acho que é preciso um tato juvenil. Tá, pa, tal como na política, tal como. Não quero que... É preciso juventude. Uh, é preciso cabeças atuais. E não cabeças de memória, cabeças de, 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 de nostalgia. Há, há assim uma.. Pronto, o que é que se há de fazer? Há assim uma... Também não estou a dizer que o mundo... Isto não é um mundo para velhos, onde nada pode acontecer para, para, para alguém que tenha mais de 30 ou 40 anos. Só simplesmente estar mais atento e, e dar o devido valor a quem pode ser um novo artista e novo artista estou a falar tipo 5, 10 anos mas que, que, que cumpre, que cumpre e que, é, e que é bom e que tem tato artístico. Pode não ser, de, e isto aconte, aconteceu muito com o rock, não é? Uh, nos anos 80 e 70, e pá, está a acontecer agora com o hip-hop. Com o hip-hop, com, um, com a música alternativa, um, mas ao mesmo tempo a música alternativa eu acho que atrai aquela, aquela massa cultural de esquerda urbanoide, não é? Que é tipo Pedro Pedro Mafama, sei lá, assim. Até o próprio Dino uh, uh, é um artista que... Eu não gosto de falar de pessoas portuguesas, por acaso. Portanto, se calhar vou parar com este tema. Um, yeah, eu não gosto de falar de, de artistas portugueses. Malta, vamos falar sobre um, um filme que eu vi da Disney. Chama-se Turning Red. Turning Red é um filme da Disney... Uh, que eu já tinha visto imensas vezes o trailer Mas não foi assim mega Porque eu acho que só está na Disney Plus Não sei se saiu no, no cinema sequer uh, Vi várias vezes o trailer Na net, nunca vi Nem na, na televisão Nem em cartazes ou, um, E é sobre uh, Uma rapariga O, o filme acontece uh, no Canadá Em Toronto uh, numa, com, numa família asiática Com uma família asiática um, no início dos anos 2000. E o filme é lindíssimo, o desenho animado, de, a maneira como de desenharam este, este, esta animação, é, é muito antiga também, na, na maneira tem um bocadinho aquele 3D da Disney atual e da Pixar atual, mas ao mesmo tempo retraem-se uh, nas cores, retraem-se um bocadinho uh, na própria definição uh, de, de algumas features da pessoa de, de, do desenho de algum, alguns traços e, e eu achei isso interessante uh, parece que quase que voltaram atrás também na sua técnica para que fosse plausível o filme passar-se no início dos anos 2000 isso é fixe uh, e, e como uh, o, 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 as personagens principais são asiáticas, colocaram imenso um, Imensas, imensa estética da anime na, no, ao longo da história no acontecer da narrativa por exemplo uh, quando alguma personagem se apaixonava ficava com aquelas bolinhas brancas nos olhos de, de, de estar com os olhos a brilhar ou uh, quando alguém se chateava ficava todo vermelho e deitava um bocado de fumo Pronto. Uh, mas a, o, o, a moral da história e a, e a sinopse é um bocadinho sobre uma rapariga de 13, 14 anos que quer ser super independente e super adulta uh, e vem de uma família super uh, rígida, asiática ou, pronto, os asiáticos têm um bocado esta há um bocado esta ideia sobre os asiáticos, principalmente nos Estados Unidos aqueles preconceitos que é uh, não sabem conduzir e são todos boedabons bons na escola porque os pais são mega rígidos uh, e então uh, essa menina de 13, 14 anos cumpre um bocado esse estereótipo, ela ao mesmo tempo está tá, tá no Canadá, não é? Então dá-se com com montes de pessoas uh, caucasianas e, e quero imenso também estar dentro da cultura. quer, quer ir aos concertos com as amigas, quero uh, ficar até mais tarde na escola para falar com os rapazes e não sei o quê. Oh, pá, e é tão querido porque, pessoalmente, raparigas uh, vão ver aquilo e vão sentir, nós éramos tanto aquilo. Nós éramos tanto. Uh, Juntar dinheiro é para ir a um concerto. Uh, ter no quarto uh, aquelas ter no quarto por exemplo eu tinha no meu quarto posters que saíam na Bravo do, do Zac Efron, porque era o Troy Bolton e depois tinha uh, de, por acaso os dizers eu nunca gostei muito mas uh, gostava bem dos Forteis eu adorava o baterista dos Forteis pronto e, e é um bocadinho sobre isso também é uh, o, uh, 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 o o aparecimento destas destes feelings quando tu tens 13, 14 anos começam a surgir que é tu começares a apaixonar-te e começares a, a ter ídolos do sexo oposto e, e, e seres completamente fanática por eles e, e dares tudo e dar o teu dinheiro todo para os poderes ver uh, ela tinha uma panca por uma banda, uh, tipo parecia pareciam N NSYNC ah uh, oh vai, agir é e depois o facto de ela ter um, uma mãe muito rígida uh, isto vai para um lugar mais profundo quando ela uh, se transforma. Pronto. E depois há toda uma metáfora de ela estar a passar pela adolescência e transformar-se naquilo que, em que ela se transforma, que é um panda vermelho. Um, e, e no final... Eu não quero falar sobre o final. Mas é, é, é um filme bonito. Tem isto tudo à superfície. E depois tem... Uh, por baixo, algo mais profundo que é... Só existe uma mãe assim por ter existido uma avó assim, por ter existido uma bisavó assim. Ou seja, nós estamos na Terra a, 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 a propagar padrões que nos foram ensinados a nós. E, e é preciso força, é preciso dureza na nossa vida, é preciso sofrer para rompermos padrões familiares, é preciso ser muito consciente de si próprio para, para, para analisarmos Uh, aquilo que há uh, nem é errado mas que pode ser tóxico uh, nas nossas convivências familiares e, e tentar quebrar isso ao mesmo tempo com amor é um trabalho grande uh, mas achei graça ser um, um filme infantil e, 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 e trabalhar montes de temas uh, básicos mas ao mesmo tempo também opa, a meditação uh, uh, o transcendental os laços familiares, a hereditariedade, um, a importância de, de olharmos para a nossa árvore genealógica e tentarmos perceber porque é que nós somos de determinada maneira porque nós não pá, nós não caímos do céu e somos aquilo que somos nós somos uma nós somos um bocadinho de toda a gente que está à nossa volta não é? uh, eu, eu da outra vez que me ia partindo aqui a chorar por causa dos meus amigos e eu sou um bocadinho deles todos também pá, sou essencialmente o meu pai e a minha mãe aqueles 5, 7 anos iniciais de vida são são a nossa espinha dorsal são a nossa são a nossa forma do bolo depois podem mudar os condimentos todos e e a receita mas a forma está ali e é preciso ter um é pá, é preciso fazer um uma busca interna ué, da grande para é para conseguir uh, mudar a forma não sei se é mesmo possível mas mudar a receita que está dentro da forma, sim. A forma, eu acho que vai, vai estar lá sempre. É pá, e é muito giro. É muito giro o filme. Acho que vocês deviam ver. É um bom filme. Uh, e é querido. É super querido. Eu chorei, obviamente. Uh, eu acho que não é o único filme da Disney que eu não tenha chorado. Acho que muito dificilmente. Até no Encantado, que eu não adorei. Mas o Encantado, pois, o Encantado eu não adorei. Não sei porquê, eu não adorei aquelas personagens. Uh, mas acho que não há assim nenhum que eu não tenha chorado. Ah, o Toy Story 3, pá aí, não chora. O Toy Story depois começam a fazer sequelas e tal. Enfim. Um, ya. Yeah. Depois, o que é que eu vi mais? Ah, eu tinha uma coisa para falar convosco. Um, que eu depois me esqueci. E eu não sei se vocês vão conseguir encontrar. Para já... Shoutout out à RTP2. Uh, nós trocámos umas DMs. <risos> um, a RTP2 mandou-me uma mensagem a dizer: Obrigada pelos props, também curtimos bem o teu podcast. E eu, oh, RTP2! Estás a flertar comigo? <risos> tipo, a, a página da RTP2 mandou-me props e agora estou a mandar props de volta. Por acaso é ganda canal. Anda Grelha, uh, e no outro dia passaram um documentário sobre um dos meus escritores favoritos, que é o Milan Kundera, e eu não sei se vocês conseguem encontrar isto na RTP Play ou não, uh, mas é um documentário que se chama uh, Odisseia das Ilusões Traídas. Acho que faz sentido este nome, é aqueles nomes: Odisseia das Ilusões Traídas, é pá, é aqueles nomes, é aqueles nomes. Que pronto, BRTP2, pá. Pronto, não foram eles que deram o nome. Mas é aqueles nomes que faz com que alguém que... que... Acho logo que isto é uma seca. Que estamos naqueles naquela, naqueles labirintos intelectualoides E não estamos. Pá, o Milano é, é super fixe. Uh, o primeiro livro que eu li dele foi o uh, A Insustentável Veza do Ser. E marcou-me para sempre aquele livro. Porque era, eu era muito nova quando li aquilo. E... E o filme trata, pronto, também era um bocadinho sobre uma, uma, uma rapariga que era a Teresa, que também era nova e, e, pronto, e conheceu um rapaz, um homem na altura mais velho e tal. E depois há, há um bocado de erotismo e tal no, filme, mas, no, filme, no, no livro, mas também há muita filosofia e foi aí que eu também me comecei a interessar pela filosofia do dia-a-dia. -dia. As filosofias que parecem banais, mas são pá, pensamentos profundos sobre os acontecimentos do cotidiano. Uh, que não precisa de ser uma filosofia de, uh, pá, de Zizek, estás a ver? Não, não precisa de ser uma filosofia de desconstrução de atos sociais e não. pode ser só filosofia do dia a dia, de, de, das relações de, de, de familiares ou de, de, das relações amorosas. Ou de, um. Por acaso o Zizek também é a é boeda do dia a dia, mas, mas, mas aprofunda-se a nível uh, escrito sobre muito mais coisas e, e usa fontes e não sei o quê e quando nós estamos a ler romances como este que são um bocado noveleiros podemos dizer e foi por isso que ele ficou tão famoso o, o, o Milan Kundera uh, 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 conseguimos pensar sobre a vida de uma maneira mais tranquila somos enganados temos um embrulho à volta da, da, da filosofia e ele consegue fazer isso com, com romance, com erotismo com Uh, com história, né? E então pá, o documentário está bem é fixe, fala sobre a vida dele, fala sobre pá, os problemas que ele teve de, de, porque ele, pronto, ele era, ele era checo, os problemas que ele teve, teve que ser exilado, depois teve, uh, depois havia ficou um monte de tempo sem escrever, depois tinha imensos problemas políticos, e houve uma altura que ele aparecia muito na televisão e dava imensas entrevistas e depois deixou de dar porque começaram a deturpar um bocadinho as coisas que ele dizia e ele era Pá, não era como o Bukowski, que é um ordinário, que eu odeio, mas pronto, falava assim de algumas coisas que falava de intimidade e, e isso é sempre sei lá, até na música hoje em dia nós ficamos assim um bocado ou nos filmes já estamos habituados, mas pronto, ficamos sempre assim incomodados quando alguém fala demasiado sobre intimidade e ele fazia muito isso uh, li também do, 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 do Condera a Imortalidade, já não me lembro nada desse livro, um, e li o, um que eu adorei, que também li há uns tempos, acho que já estava em Lisboa quando eu li aquilo, que era o, o, o livro dos Amores Risíveis, esse é um dos meus favoritos, porque são, uh, são vários casais, cada acho que era cada, cada capítulo um casal e uma história sobre o casal, e depois uh, sobre dinâmicas, Dinâmicas, perspectivas, pontos de vista. E, e ele é cómico ao mesmo tempo encontrar alguma comicidade na, no dia a dia e na vida. Eu adoro. Ele é espetacular. E vejam esse, esse documentário para perceberem quem é que é o autor. Um, e fiquei mega feliz quando vi na RTP2. Tipo. Oh, Miller, quando era. Acho que nunca tinha visto nenhum documentário sobre ele. E, e gostei. É um homem um bocado perturbado, pá, também. É um bocado... Odeia tudo. Mas eu acho que... É pá, se tu passas tanto tempo a observar, é normal que não tenhas muita fé. Se nós observarmos mesmo os seres humanos e, um, e... escrevermos sobre eles e falarmos sobre eles e... É normal que tu não tenhas muita fé. Até porque já estás farto. Tu não queres descobrir nada. Um, mas veja, não é fixe. É fixe. E ele é, é um autor interessante. Se não quiserem ver o documentário, pelo menos vão, vão espreitar estes livros dele que, que são fixe. E foi também uma inspiração para mim, o Milan Kundera. A certa altura. Quando, quando eu era mais nova. Fez-me querer ler mais romances. Eu adoro romances. Um, RTP2, sempre com uma grande grelha. Esta é uma das, das minhas sugestões de RTP2. E tenho mais uma sugestão. É para nada a ver. E toda a gente me vai odiar, mas eu quero lá saber. Um, Tyler Henry... <risos> o Tyler Henry... Para quem não vê o channel... O Tyler Henry é um médium de Hollywood. Ele faz... Um, ele lê, tipo, as auras das pessoas. E, e, e consegue ver... Se há pessoas mortas que querem falar contigo. É assim! Eu nunca. é real. Estou-vos a dizer aqui, podem acreditar em mim, é completamente real. Eu tenho a certeza. Eu tenho. tipo é impossível aquele ser a fingir. Ele, ele fala com um monte de pessoas uh, famosas, também fala com desconhecidos. Ah, e agora ele lançou uma série na Netflix. Um, ele já estava no E-Channel a fazer aquela coisa que era uma, em cada programa ele ia falar com uma ou duas pessoas de Hollywood. Porque, ah, porque ele ficou muito famoso para ir aos 15 anos, na escola dele. Porque tinha, de facto, uma clarividência uh, que não é comum em relação a, 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 a questões que não são deste mundo. Pronto. Uh, começou a ficar famoso, começou a fazer as chamadas readings, até que tipo, Hollywood pegou naquilo e transformou numa cena do We channel A Netflix pegou nele e criou uma série que se chama Vida Após da Morte. Ele consegue ler tudo o que está à nossa volta. E é assim. Eu, podem-me chamar a pessoa mais burra de Portugal, eu não quero saber, acho que há coisas que nós, pessoas comuns, não conseguimos alcançar. Acho mesmo. Não sei. Também acho, acho que é a falta de humildade alguém dizer que tenha certeza que não é possível. Acho que isso significa... É, 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 é. É impossível alguém dizer que isto é impossível. Não, não, não podes. Opa, vão ver. Vão ver, vão ver e digam-me o que é que acham. Opa, eu, eu sinceramente e eu sou obcecada por, por, por ilusão, por, pela ilusão de, de, que se constrói de séries e de, e de entretenimento e assim. E acredito piamente naquilo que estou a ver ali. Não sei, digam-me aquilo que acham. Uh, eu agora tenho meia horinha para gravar estes, estes episódios porque a grelha da Mega It mudou vocês podem ver, agora temos a Pilar na grelha, agora acho que quatro da tarde e temos o drive-in mais cedo, temos uma data dessas coisas, então eu tenho que estar aqui mesmo sharp e acabar a horas um, mas olha espero que tenham gostado destes um, destes apontamentos que eu vos deixei aqui, estes trabalhos de casa para vocês fazerem um, não tenho muito mais para vos dar hoje. É isto. Um, obrigada pela, pelo apoio. Obrigada por gostarem de mim, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Nightmare Alley. Está-me aqui, Inês, a dizer Nightmare Alley. Espera, isto não era sobre espíritos ou assim, Inês? Um, também está na Netflix. Eu já ouvi falar sobre isto. Estamos à espera que a Inês nos diga. Ah, também é um gajo que vê cenas pós-morte. Ah, eu tenho a certeza absoluta. Esse não sei se é... Ainda não vi, mas vou ver para perceber a veracidade daquilo. E é, é ah, tenho a certeza que é real. Pá, eu já vivi cenas. Ah, mas era tudo fake. Tenho a certeza que é real. Estão a ver como é estúpido ter certezas de coisas? É, isto era tudo a fingir. É isto que eu acabei fazer, era tudo a fingir, para vocês perceberem que um, ai não, estou a corroborar a minha própria, o meu próprio argumento vou ver isto do Night, Nightmare Alley e depois dou-vos dou o meu feedback um, mas pá, no Tyler Henry eu acredito ah, o beco das almas perdidas calma com o com o o Bradley Cooper e a Kate Blanchett Ai, ah, eu tenho que ver este filme Eu acho que já ouvi falar sobre isto Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Tenho que ver isto uh, Olha, já sabem Próximo episódio Vou falar sobre o filme Nightmare Alley uh, Com o Bradley Cooper e a Kate Blanchett Tem grandes atores Tem também O William Dafoe Ya yeah. Próximo episódio é isto que Vamos falar Vejam um o Tyler Henry E digam-me o que é que acharam para pa, pa debatermos, se quiserem mandem vozes para o Patreon www.patreon.com barra, dava um filme e digam-me se acharam que aquilo é verdade ou não, eu acho que é verdade e fica assim até à próxima e boa semana adeusinho ai ai, que